1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Rauschzeit. Unsere heutige Folge trägt den Titel Was brauche ich für einen perfekten Rausch? Und zwar werden wir uns über die Begriffe Set und Setting unterhalten. Diese beiden Begriffe sind uns im Laufe der letzten Folgen ja schon einige Male begegnet und heute werden wir uns genauer damit beschäftigen. Ich werde das jetzt mal so ganz kurz, knackig, unwissenschaftlich ein bisschen erklären, dass wir mit einem guten Vorwissen reinstarten können und zwar beschreibt das Set, also einfach den Zustand, wie es einem momentan geht. So ist man gut drauf, ist man schlecht drauf, hat man gerade irgendwelche Probleme, worum kreisen deine Gedanken etc. Und das Setting beschreibt dein Umfeld. Also das heißt, wo bist du gerade, wie ist der Vibe dort, fühlst du dich wohl, was sind da für Leute, was ist da für Musik, was ist da für Licht, bist du in der Disco und so weiter und so weiter und so fort. Und diese beiden Aspekte haben eine Auswirkung auf das Rauscherlebnis. Und ich kenne das so von mir persönlich, wenn ich zum Beispiel, ich war mal auf einer Hausparty eingeladen und da waren mir die Leute alle ur-suspekt. Einfach richtig unguter Vibe, niemand hat geredet, war richtig unangenehm. Und mir ist natürlich nichts Besseres eingefallen, wie jetzt mal so zum Auflockern fünf Chic zu rauchen und vier Bier zu saufen. Und dann war ich halt ein bisschen angesoffen. Und dann war es mir aber noch unangenehmer, und das führe ich jetzt halt mal drauf zurück, weil mir die Situation ungenehm war und das sich dann negativ auf meinen Rausch ausgewirkt hat. Vicky, wie schaut es denn bei dir so aus? Kennst du da was?
0: <lacht> ja, also ich glaube, jeder hat so Erfahrungen mit schlechten Homepartys. Also ich kann mich erinnern, das ist bei mir jetzt doch auch schon einige Jahre her. Ähm, da war ich bei einer Freundin und habe einfach darauf gewartet, dass meine Freunde und Freundinnen kommen und irgendwie war halt urlang einfach nichts los. Und dann habe ich auch recht viel getrunken und es war halt dann noch wirklich überhaupt nicht cool. Und ja, so im Nachhinein hätte sich das vermeiden lassen können. Aber ich finde es einfach generell voll blöd, dass so bei jeglicher Drogenaufklärung oder irgendwelchen Dingen, die man so die man so hört und die man so lernt, eigentlich immer der Fokus drauf ist, dass es ganz gefährlich und schlecht ist und was alles passieren könnte. Aber es geht eigentlich nie so wirklich darum, dass es halt einfach auch wichtig ist, dass man sich mit guten Leuten umgibt und mit guter Energie umgeben ist und dass das einfach auch voll wichtig ist, um ein gutes rausch zu haben und genau deshalb wollten wir halt auch jetzt mal wirklich nur dazu eine ganze Sendung aufnehmen und haben als Gast wieder den Florian Eichberger zu uns, der schon mal bei uns war, er ist Berater bei Jacket und wird uns jetzt genaueres zu Seite und Seite ja. berichten können Hallo Flo!
1: Hallo ihr beiden, schön wieder hier zu sein Dann würde ich gleich mal so mit meiner ersten Frage starten und zwar, ich habe so kurz mal im Internet recherchiert ein bisschen, bevor wir das hier jetzt aufnehmen. Und ähm, da bin ich halt darauf gestoßen, dass Set und Setting von einem US-amerikanischen Psychologen geprägt wurden, die Begriffe. Und halt eher so aus der vom LSD-Konsum und halluzinogene Drogen kommen. Kann man das dann einfach so auf alle Substanzen übermünzen oder wie funktioniert das so? Ich würde sagen, grob ja. Man kann
2: auf jeden Fall mit den Begriffen Set, Setting und wichtig ist dabei dann auch noch Substanz, also diese drei Dinge bedingen sich bei einem Rauscherlebnis eigentlich maßgeblich. Und ich würde sagen, dass es auch möglich ist, abseits von LSD oder sehr stark psychoaktiven Substanzen das in Betracht zu ziehen, damit sich Sachen zu überlegen. Also Set und Setting machen auch Sinn, wenn ich ein Bier trinke, da Drüber nachzudenken, wo mache ich das und wie geht es mir, etc.
0: Kann man sagen, bei welcher Menge das überhaupt eine Rolle spielt oder ist es unabhängig von der Menge? Also, wenn ich mir jetzt denke, weiß ich nicht, ich will ein Bier trinken und mir geht es nicht gut, ist das genau dasselbe, wie wenn ich mich jetzt wirklich betrinken will?
2: Gute Frage. Ich würde sagen, prinzipiell ja, skaliert nach oben. Also, es geht eigentlich, also ich kann mir überlegen, ich möchte ein Bier trinken am heutigen Abend und komme aber drauf irgendwie, ich weiß nicht, ich bin, heute war kein guter Tag, meine Tagesverfassung ist so mäßig, bin einfach nicht so gut drauf, hat vielleicht gar keinen bestimmten Grund, dann ist es natürlich legitim, sich auch dafür zu entscheiden, ein Bier zu trinken. Man sollte sich vielleicht nur Gedanken darüber machen, warum möchte man das jetzt? Und ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sich insgesamt ein schlechteres Rauscherlebnis entwickelt, auch wenn ich dann mehr Bier trinke, also bei einem wird es vielleicht noch nicht so zart sein, dann denke ich mir danach, okay, jetzt habe ich ein Bier trunken, ist vielleicht die Lage nicht besser, aber auch nicht schlechter. Würde ich aber vielleicht vier, fünf Bier trinken, könnte es sein, dass meine Tagesverfassung von heute, also das Set, über das, das der Moritz schon erklärt hat, sich ähm, stetig irgendwie dass es irgendwie schlechter wird und dass man dann sich denkt, boah, jetzt bin ich auch noch betrunken und irgendwie bringt mir das überhaupt nichts, also vielleicht kennt man diese Gedanken. Deswegen würde ich sagen, macht es in beiden Fällen ähm, macht es was aus, das Set. Nur je mehr ich konsumiere, desto schwieriger wird es dann, glaube ich, auch selbst damit umzugehen. Man kennt das ja, also ein Bier hat eine andere Wirkung als vier Bier.
1: Also ist es so, also wenn man jetzt, keine Ahnung, manche Leute verwenden ja Substanzkonsum, muss ja nicht ein Bier sein, kann auch ein Ofen sein oder irgendwas, So als Coping-Mechanismus, ist das dann prinzipiell schlecht, wenn man das macht? halt Weil mit etwas zu copen heißt ja mit etwas umgehen und dann ist mein Set vermutlich gerade nicht so gut und dann sollte ich ja theoretisch nicht konsumieren. Ja,
2: ich würde sagen, ein Coping-Mechanismus, oder so wie du es erklärt hast, mit etwas umzugehen, also ich nehme eine Substanz, damit es, damit es mich von etwas anderem ablenkt, ist prinzipiell nicht die beste Motivation, die ich haben kann für ein Rauscherlebnis. Ähm, ich glaube, da kann jeder in sich selbst reinhören, wann man vielleicht auch gute Räusche hatte. Und ich denke, meistens ist es dann zusammenhängend mit irgendwie, man hatte nichts vor, es war vielleicht, waren vielleicht sogar Ferien und irgendwie hat man sich mit Freunden und Freundinnen getroffen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit auf einen guten Rausch höher, als wenn ich mir denke, ja, also irgendwie habe ich gerade eine Prüfung verkackt auf der Uni oder auf, in der Schule und jetzt habe ich aber irgendwie die ganze Woche so viel gemacht und es ist Freitag und ich will mich ansaufen. Ich glaube, wir kennen das alle, solche Coping-Mechanismen, also so ein Ausweichen oder sich etwas schön machen wollen, weil es gerade nicht so nett ist. Es ist nicht die beste Motivation, aber es ist trotzdem legitimes zu tun. Ich finde, und das sagen wir auch den Personen, die zu uns kommen, das wichtiger ist, dieses Bewusstwerden davon das zu reflektieren, darüber nachzudenken, vielleicht auch die Tage darauf, okay, warum habe ich das gemacht, ähm, vielleicht möchte ich das nächste Mal aber wieder irgendwie aus Spaß und Freude einen Rausch erleben und deswegen Substanzen konsumieren. Also ich, niemals würde ich jemanden oder wir jemanden verurteilen dafür, aber es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, warum konsumiere ich was oder warum möchte ich was konsumieren? Und ich denke, dann kommt man relativ schnell für sich selbst auch drauf, ob das jetzt gerade eine gute Idee ist oder eine nicht so gute aber wenn ich weiß zum Beispiel, dass es eine vielleicht diesmal nicht so gute Idee ist, ist das auch schon was wert. Weil egal was passiert, ich kann vielleicht besser damit umgehen, weil ich schon wusste, ah okay, ja, mein Set war nicht so perfekt, jetzt geht's mir gerade nicht so gut, weiß ich wenigstens woran es liegt.
0: Aber findest du, kann man im Vorhinein überhaupt wissen? Also gibt es da einen einen Zusammenhang von, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Prüfung versaut und mir ist, bin eh schon schlecht drauf und ich betrinke mich dann, dass das automatisch dann ein schlechtes Rauscherlebnis ist oder ist es nur die Wahrscheinlichkeit höher, dass es dann irgendwie blöd ist? Weil vielleicht ist es ja dann eh auch voll lustig und mir geht es dann danach besser oder passiert das gar nicht und das ist nur meine Wunschvorstellung. Mhm.
2: Hm, ich würde sagen, man muss vielleicht differenzieren, was für, ich nenne es mal, negative Gründe dahinter stecken aus welchem man konsumiert. Also so wie du es gerade erwähnt hast, Prüfung verkackt und irgendwie hat man sich vielleicht den Urkopf gemacht und merkt dann, ah, aber eigentlich ist es eh voll lustig, dass ich da jetzt mit meinen Freunden und Freundinnen trinke, dann kann das schon noch okay sein und dann muss auch nichts Schlechtes passieren. Auf keinen Fall. Das ist nicht gesagt, nur weil man ein schlechtes Set oder ein schlechtes Setting hat, dass man deswegen einen schlechten Rausch hat. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass das passieren kann. Ähm, wenn wir jetzt aber so Sachen beachten, wie zum Beispiel... Keine Ahnung, vielleicht hat gerade jemand eine depressive Phase oder vielleicht geht es einem psychisch gerade einfach nicht so gut und man ist prinzipiell ziemlich belastet, dann kann es schon sein, dass so ein Rausch auch ein positives Erlebnis ist. Nur die Tage darauf wird es vielleicht auch nicht besser und dann hat sich noch immer nichts verbessert dadurch. Also dann habe ich zwar für einen Abend eine Ablenkung erlebt und konnte da irgendwie was anderes machen, und ich wiederhole auch da, natürlich ist das legitim, das darf auch jeder und jeder für sich selbst entscheiden. Manchmal macht man Sachen, die vielleicht nicht optimal für einen selbst sind, nur wenn man wirklich belastet ist, ist es einfach keine gute Idee, einen Rausch herbeiführen zu wollen aus Zwang. so nur, das, nur damit man sich irgendwie ablenkt. Weil das ganze Thema, das einen da begleitet, das hört ja mit dem Rausch nicht auf. Also das ist dann vielleicht im Kater sogar noch schlimmer eventuell. Das ist übrigens natürlich auch was sehr Wichtiges für das Set und Setting an sich und um auch das zu verstehen und irgendwie vielleicht auch zu lernen, wie damit umgehen, ist auch einfach Erfahrung. Also man muss auch einfach positive wie nicht so positive Erfahrungen machen, um drauf zu kommen, wie kann ich denn gut risikoarm mit einer Substanz umgehen.
0: Aber ich finde generell irgendwie, wenn man Leute nicht kennt und dann irgendwie ein Rauscherlebnis hat, das kann ja jegliches Rauscherlebnis sein, ist es oft, also für mich ist das dann oft im Nachhinein irgendwie unangenehm gewesen. Also ich denke mir auch so, ich, wenn ich jetzt was trinke oder so, eigentlich auch nur mit guten Freunden und Freundinnen, weil man dann auch schon weiß, wie die Leute reagieren. Und weil es auch irgendwie, selbst wenn man jetzt irgendwas Peinliches machen würde, dann wäre es nicht schlimm im Nachhinein. Wobei. Also ich denke, dass... ja
1: wobei ich da wieder sagen muss ich hatte so in meiner Studienanfangsphase wie ich halt nach Wien kommen bin und sehr viel ausgegangen bin und immer ur viele neue Leute kennengelernt habe ich hatte da sehr lustige Rauscherlebnisse ohne irgendwen zu kennen so das muss ich jetzt auch sagen
0: Na, ich glaube es kommt halt drauf an weil so irgendwie im Arbeitskontext jetzt bei mir ist so es so auf Weihnachtsfeiern oder so würde ich nie irgendwas trinken also das fände ich ganz absurd
2: aber daran merkt man schon, verschiedene Leute können verschieden mit Räuschen noch umgehen. Also wir sind da, glaube ich, auch alle sehr individuell. Man muss sich dann einfach nur vor Augen führen, okay, ich kann aber einfach versuchen zu lernen, wie kann ich das so risikoarm wie möglich machen, damit ich dann eine gute Zeit habe. Und da zählt dazu, und das ist auch irgendwie immer sehr ratsam, mit Freunden und Freundinnen unterwegs sein. Wenn ich vor allem etwas probiere oder wenn ich mir noch nicht ganz so sicher bin mit dem Konsum von etwas, dann ist das einfach... Total wichtig, weil man fühlt sich bei seinen Leuten einfach wohl und die wissen, mit einem umzugehen und da kann man auch vielleicht offener sprechen, was man konsumiert hat und wie viel davon und dass das gerade zu viel ist, das ist für Fremdpersonen oft schwierig und so bekannte oder sehr gute Freunde und Freundinnen achten dann auch einfach auf einen oder kann man sich gut absprechen, also prinzipiell ist das Immer eine ratsame Sache, weil es erstens lustig ist, mit Freunden und Freundinnen was zu unternehmen und was sie gern macht. Und zweitens, weil sie einen da einfach unterstützen können, wie auch umgekehrt. Auch ihr könnt Leute unterstützen, vielleicht, denen es vielleicht mal nicht so gut geht.
0: Jetzt hast du eigentlich eh schon voll so ein perfektes, sicheres Setting beschrieben, falls man das irgendwie vorplanen möchte. Wie Kann man irgendwie sagen, das Set, also man muss sich so und so fühlen oder man sollte sich am besten so und so fühlen, um einen hm. guten Rausch zu haben?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall Sets gibt, also wie fühle ich mich, die eher dazu einladen, einen guten Rausch zu haben oder auch prinzipiell einladen, einen selbst, dass man Lust hat auf ein Rauscherlebnis, also so dieses... Des, des Rausches Willen quasi einfach, weil man sich weil man aus sich rausgehen mag und weil man irgendwie, keine Ahnung, total vielleicht sogar ein bisschen Irres sein will und irgendwas Lustiges machen will. Insofern gibt es sicher bessere Sets und weniger Gute. Das perfekte Set und Setting kann man einfach nicht herstellen, weil wir sind halt auch alle Menschen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Setting schaut, da kann ich mir das perfekte Setting herstellen. Sagen wir, das perfekte Setting für einen selbst wäre was zu rauchen, zu Hause mit Freunden und Freundinnen auf der Couch, mit chilliger Musik, wo man sich so irgendwie den Abend vielleicht begleitet mit cooler Musik, die man gern hört, dann kann es aber auf einmal sein, dass, keine Ahnung, ähm, es klopft an der Tür. Und man weiß nicht, wenn man war vielleicht zu laut und irgendwer hat die Polizei rufen und die sind jetzt einfach mal da und sagen, man soll leiser drehen, da kannst du das chilligste Setting auf der Welt haben, das reißt dich vorerst mal raus aus dem. Das heißt, du kannst dich urgut vorbereiten, aber es gibt immer wieder, das habe ich mir auch im Vorbereiten dafür für den Podcast gedacht, es wird immer irgendwas geben, was dich stören kann. Und auf das sollte man, das sollte man sich auch bewusst machen, dass das passieren kann. Genauso beim Set. Ein Beispiel, das vielleicht auch mehrere kennen, man hat vielleicht einen Partner oder eine Partnerin, das ist alles so chillig, macht sich einen schönen Abend mit Freunden und Freundinnen und auf einmal kommt irgendeine Nachricht, das und das ist passiert. Oder die Freundin oder der Freund möchte mit einem reden und das stresst einen jetzt in dem Moment, dann ändert das das Set sofort. Und damit hat man auch nicht gerechnet. Insofern, vielleicht hilft das auch beim Miteinbeziehen, wie man das perfekte Set für sich selbst oder Setting herstellt, dass man ziemlich viel beachten muss, was eventuell passieren könnte. Aber dennoch ist es möglich, sich schnell
1: und gut eine chillige Zeit zu machen, wenn man ein bisschen weiß, was einen selbst gut tut. Wenn jetzt so Sachen passieren, wie wenn dann die Polizei klopft oder sowas und ich bin dann schon vielleicht maximal berauscht auf was auch immer jetzt und bringe dann diese Situation gut oder weniger gut hinter mich, kann ich dann danach irgendwie so wieder zu einem schönen Rausch zurückkehren? So Gibt es da irgendwie Irgendwas, was man machen kann, oder ist da dann einfach flöten gegangen? Ähm, es kann so oder so sein. Es kann
2: sein, dass du wieder einen schönen Rausch oder wieder in deinen Rausch, den du vielleicht vorher schon hattest, der sehr schön war, zurückfindest. Es kann aber auch sein, dass es nicht mehr möglich ist. Ähm, dann gäbe es wahrscheinlich nur noch die Möglichkeit, das zu akzeptieren. Die Möglichkeit, die man ansonsten hat, ist vielleicht, wenn wir jetzt bei dem Setting bleiben, man ist umgeben von Freunden und Freundinnen, dass man das auf jeden Fall anspricht und sagt: Hey Leute, irgendwie, das hat mich jetzt. Rausbracht, irgendwie Ich fühle mich jetzt irgendwie ungut. Meistens kann man das ja auch körperlich sehr gut wahrnehmen. Und vielleicht auch die Leute darauf aufmerksam machen, hier schaut vielleicht ein bisschen auf mich ähm, und fragt mich immer wieder, wie es mir geht. Und ich glaube, wenn man achtsam mit einer Person ist, kann es schon gelingen, da wieder in eine schöne Stimmung zurückzukommen, wenn die Unterbrechung oder so nicht zu krass war.
0: Kann es eigentlich auch andersrum sein? Also habt ihr ja irgendwie Leute in den Beratungen, die sowas erzählen, dass sie das irgendwie vielleicht schon wissen und irgendwie perfekt geplant haben, also das Set und das Setting, irgendwie alles super und bla, und dann hätten sie trotzdem einen Beitrag. Da habe
2: ich jetzt persönlich keine ähm, Erfahrungen mit Klienten und Klientinnen, wobei hin und wieder in so einem normalen Austausch, das kann, also es kann auch halt auch ein, einfach immer passieren. Kein Rauscherlebnis, kein Konsum von irgendeiner Substanz ist äh, risikofrei. Und man kann sich eben gut vorbereiten, also ich finde das ganz interessant, man kann sich da so herbeinehmen, zum Beispiel was brauche ich alles, was mache ich, wenn ich falsch im Springen gehe? Also da habe ich irgendwie Protektoren an und habe einen Helm auf und mache vielleicht einen Kurs und ist sehr vergleichbar mit einem Rauscherlebnis. Da kann ich mich auch vorbereiten und möglichst viele Risiken ausschließen, aber halt nie alle. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass ein Bad Trip halt nicht gleich heißt, dass man jetzt irgendwie nachhaltige Schäden oder sonst was von sich da, da, davon trägt oder dass das so ein einschneidendes Erlebnis ist, dass man das sonst nicht mehr da packt. Es ist dann einfach kein so angenehmer Rausch und dann rundet man den ab und verarbeitet den und das passt auch.
1: Um, wenn man dann einen sogenannten Bad Trip hat, wie komme ich da wieder raus oder was kann ich machen, dass der Weg geht? Also da wären wir wahrscheinlich wieder bei dem Punkt, den ich vorher erwähnt habe,
2: in so einem Fall ist es eigentlich sehr wichtig, Freunde und dann mit dabei zu haben, die auf einen achten können. Weil es kann ja sein, dass man selbst in der Situation nicht mehr wirklich so fähig ist, was zu machen. Und dann ist cool, wenn man irgendwo hingehen kann und einfach sagen kann, hey Leute, mir geht schlecht. Und dann... Kann, also das wäre meine Herangehensweise, wenn es jetzt einer Person nicht so gut geht und sie merkt, boah, irgendwie wird mir das alles zu viel und hier ist es unangenehm und überhaupt die Leute schauen mich vielleicht auch schon komisch an oder ich habe das Gefühl, dann wäre es wichtig, in erster Linie Freunde und Freundinnen aufzusuchen. Wenn das nicht möglich ist, vielleicht Raum wechseln, rausgehen, frische Luft ähm, in, wenn man in einem Club ist, könnte man das Barpersonal oder die Securities mit Vorsicht natürlich oder die VeranstalterInnen Rate ziehen. Im besten Fall hat man aber Freunde und Freundinnen oder irgendwelche coolen Personen, die man kennt und bittet die darum, einem zu helfen. Und was die machen können, also quasi wenn wir die Rolle jetzt wechseln, uns fällt auf, irgendjemandem geht es nicht gut, da kommt jemand zu uns, dann ist natürlich zuerst mal das Wichtigste, erste Hilfe abchecken. Also wir brauchen mit niemandem jetzt ruhig reden, wenn ich merke, irgendwie der fällt mir da weg und wird vielleicht bewusstlos, dann ist hoffentlich eh klar, da wird die Rettung ähm, kontaktiert, Notruf abgesetzt und man bleibt bei der Person, legt sie in stabile Seitenlage oder sonst was. Wenn die Person aber ansprechbar ist und einfach nur eine schwierige Zeit hat oder sich schwer tut und irgendwie alles gerade unangenehm ist, dann hilft es zuerst mal bei der Person zu sein, bei ihr zu bleiben und ihr das auch zu kommunizieren, zu sagen, ich bin Bleib jetzt bei dir, wenn du das möchtest. Man kann nach allem nachfragen, ob das für die Person in Ordnung ist. Ähm, man kann gemeinsam mit der Person zum Beispiel den Raum wechseln oder rausgehen, ruhig zureden. Ähm, wenn es zum Beispiel sehr psychoaktive Substanzen sind, hilft es oftmals der Person zu kommunizieren, dass das vorbeigehen wird dass das oftmals ist es nämlich eine Angst, dass man da irgendwie hängen bleibt oder dass das für immer so ist. Und dann kann man der Person sagen, nein, das hört auch wieder auf. Du hast eine Substanz genommen, die Wirkung hört irgendwann auf. So lange bleibe ich bei dir, bis sich das jetzt verändert. Dann kann man danach fragen, ob sie vielleicht was trinken möchte. Also einfach auch die Bedürfnisse von der Person abchecken. Man kann Sachen probieren, sich schöne Dinge in der Umgebung zum Beispiel anzuschauen. Wenn, man, wenn jetzt zum Beispiel jemand... Das kommt sehr viel aus so einer Psyche-Richtung. Wenn jemand auf LSD ist und eigentlich alles sehr intensiv gerade, dann ist es irgendwie schön, mal den Himmel zu sehen. Und dann kann man die Person darauf aufmerksam machen und das auf diese Art und Weise zum Beispiel probieren. Aber am wichtigsten ist einfach, dass beide Personen bleiben, ruhig bleiben, wenn man sich selber unsicher ist, vielleicht noch jemanden dazuziehen, eine Person, die die, die, die betroffene Person gut kennt. Also im Grunde versucht man, einen Safe Space zu schaffen für die Person, in der sie sich wohlfühlt und loslassen kann, dass man mit ihr irgendwo sitzt und sie nicht befehligt, irgendwas zu machen oder ihr anschafft, was zu machen und mit ihr da einfach durchgehen. Das Schwierige ist nämlich manchmal dieses Loslassen. Man wehrt sich so ein bisschen gegen den Rausch, der dann auftritt und vielleicht hat man ein bisschen zu viel erwischt und es ist auch unangenehm. Man kann aber nie was aufhalten. Das ist jetzt so und da geht es darum, dass die Person dann, das akzeptieren kann. Und wenn man bei einer Person ganz ruhig und langsam bleibt, dann sollte das in einem normalen Fall einfach gut gehen. Und wenn man sich selbst aber da nicht kompetent genug fühlt oder also ich denke, das schaffe ich jetzt nicht, dann einfach Leute in der Umgebung dazu ziehen. Und wenn es in einem Setting ist, wo man vielleicht auf einer Party ist, wie gesagt, da gibt es Veranstaltende und äh, Barpersonal und so weiter, die kann man ansprechen. Und wenn es sonst woanders ist, im aller größten, also einem, ähm, wenn alles schief gehen sollte und man kriegt gar nichts mehr hin, dann kann man auch da noch die Rettung rufen.
0: Würdest du sagen, dass es Zusammenhänge gibt mit, wenn man immer ein schlechtes Set und ein schlechtes Setting hat, wenn man konsumiert, dass man dann viel schneller abhängig wird oder dass man andersrum gesagt nicht so schnell abhängig wird, wenn man immer auf Set und Setting schaut?
2: Ich glaube, es ist leichter, wenn man sehr genau darauf schaut, wann konsumiere ich, in welchem Zustand, unter welchen Leuten, in welcher Umgebung, ähm, es ist dann einfacher, den, den Konsum als Genuss zu sehen. Und für Genuss brauche ich ein paar Dinge. Also für Genuss brauche ich zum Beispiel ein bisschen Erfahrung. Also ein erstes Mal probieren kann kein Genuss sein, weil da kennt man sich noch nicht aus. Genuss geht nicht nebenbei. Genuss muss man sich selbst erlauben und Genuss braucht vor allem Zeit. Also es ist etwas sehr Bewusstes. Und wenn ich natürlich eher in nicht so angenehmen Settings und Sets äh, konsumiere, kann es sein, dass dieser Genussgedanke äh, verloren geht oder gar nicht da ist oder man konsumiert gar nicht das Genuss, sondern irgendwie machen das alle und dann mache ich halt mit und das ähm, Reflektieren darüber findet nicht ganz so intensiv statt. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, würde ich schon sagen, höher einfach, dann eine eine Abhängigkeit oder einen Konsum zu entwickeln, der einem nicht gut tut, der auf jeden Fall kein Genuss ist.
1: Also wie ich jetzt die ersten Mal in meiner Jugend, sagen wir, mit Drogenprävention, Aufklärung in Kontakt gekommen bin, dann war das, ich glaube, ich so 13 war, sind mal Polizisten in die Schule gekommen und haben den Vortrag über Substanzen und so weiter gehalten. Und ja, da ging es halt eher darum, illegal macht es nicht und so weiter und so fort. Und so später halt einfach, dass man irgendwo Safer-Use-Tipps gekriegt hat. Aber so irgendwie dieser Gedanke von Set und Setting, den habe ich tatsächlich erst so durch den Podcast bzw. das Partyfit-Projekt kennengelernt. Findest du, das wird zu wenig vermittelt oder findest du, das sollte man mehr vermitteln in solchen Bereichen? Ich glaube, ich habe eine nur sehr subjektive Wahrnehmung,
2: nämlich von Wien oder Österreich. Und da würde ich sagen, funktioniert das schon ganz gut, dass das immer mit einbezogen wird. Also ich kann zum Beispiel von Jacket sprechen. Uns ist es enorm wichtig und wir gehen einfach auch davon aus, dass Menschen, denen kann man das anvertrauen, denen kann man auch zumuten, dass sie mit Informationen umgehen können. Sie brauchen aber die Information. Also wir versuchen die Autonomie, also dass jemand selbst für sich einstehen und handeln kann, werde ich immer wertschätzen und ist mir total wichtig, weil ich davon ausgehe, ich muss ja Menschen nur Infos geben, damit sie dann in dem Fall Substanzen besser umgehen können. Niemand will sich ja vorsätzlich oder kaum jemand kaputt machen oder so. Man will ja eher eine gute Zeit haben. Insofern ist das ganz wichtig, man kann... Man kann einer Substanz denn auch nicht ausgeliefert sein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es in anderen Ländern vielleicht oder wo so ein, so ein Wechsel von dem Verbotskultur zu eigentlich, man will die Gesundheit fördern von Menschen, dass der noch nicht so stattgefunden hat. Aber ich finde es auf jeden Fall total wichtig und fände, das sollte immer so sein.
0: Voll, also ich denke mir auch, ich hätte mir viele unangenehme Erlebnisse in der Jugend erspart, wenn ich das irgendwie vorher schon... Mitbedacht hätte.
1: <lacht> Wobei, andererseits, in der Jugend muss man ja auch ein paar Böcke schießen. Es so. gehört eh dazu. Ich denke, das passt schon.
2: Grenzen aus Testen ist auf jeden Fall wichtig. <lacht> Sonst lernt man es ja nicht
0: kennen. Ja, und dann hat man zumindest lustige Geschichten zum <lacht> Erzählen im Nachhinein. <lacht> yeah! Ja, also abschließend kann ich eigentlich nur sagen, ich finde dieses Konzept von Set und Setting wirklich cool. Also, so ein bis sie eine Anleitung hat und sich auch anhand dieses Dreieck mit Z-Setting und Substanz auch irgendwie anschauen kann oder vorplanen kann, was man machen will oder auch irgendwie so rückblickend schauen kann, warum irgendwas vielleicht nicht so super war oder super war. Und ja, auch wie der Moritz vorher schon gesagt hat, ich finde es echt schade, dass das nicht immer so in Drogenaufklärungsprojekten erwähnt wird. Ich finde, das sollte echt öfter sein. Also zumindest, wie ich, noch in der Schule war, war das auch nicht so Thema. Aber wenn du meinst, Flo, dass es jetzt schon mehr ist, dann finde ich das ziemlich cool. Aber auf jeden Fall finde ich es voll cool, dass du da warst und wir nochmal extra eine, eine Folge dazu gemacht haben. Ich habe wieder sehr ja, viel vielen Neues Dank, gelernt. Dass ihr mich Danke eingeladen dir fürs eingeladen Kommen, habt, Flo. Und äh,
2: <lacht> dass ich dabei sein durfte.
0: Und danke dir fürs Mitmoderieren, Moritz, natürlich, und für die super Anleitung. Und euch wünsche ich noch eine schöne Rauschzeit und bis zum nächsten Mal. <lacht> Wenn du Fragen hast oder Hilfe
1: brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für Wien
0: findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.